0: Hallo, hier ist Caro aus dem Schnitt und aus der Umzugszentrale. <lacht> Bei uns ist es gerade ein bisschen stressig, deswegen kommen ganz, ganz viele Voraufnahmen, die wir auf den Konferenzen dieses Jahr gemacht haben. Und ich dachte mir, wir veröffentlichen mal eine Folge, die Tatsächlich Kai vor der Konferenz aufgenommen hat. Das heißt, es ist äh, jetzt zeitlich ein bisschen verworren. Ich wollte nur einmal kurz Bescheid sagen, aber vielleicht... Braucht ihr, so wie ich, auch mal ein bisschen Entspannung? Und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge, wo Kai und Philipp sehr viel darüber sinnieren, wie wohl der öffentliche Nahverkehr in Amerika oder zumindest in Denver ist und ja, was sie so erwartet und was sie kennengelernt haben. Viel Spaß!
1: Ja, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu der ersten regulären Ausgabe von Devs on Tap. Ja, es ist ein bisschen was anderes, als ihr das sonst kennt auf diesem Channel hier. Devs on Tap beschäftigt sich hauptsächlich mit ähm, Themen, die technischer Natur sind oder Personen, die wir in unserem Umfeld so kennengelernt haben und die etwas Interessantes zu erzählen haben. Eher im technischen Bereich. Heute Devs on Tap, wie vom Fass sozusagen, haben... Ähm, wir beide uns erzählen gesetzt und zwar ist mein Gast heute, ähm, nicht die Caro, wie ihr sie sonst erwarten würdet, nach wie vor in Amerika äh, bin ich leider alleine mit dem Equipment unterwegs. Heute sitzt Philipp Hartenfeller mal wieder bei mir mit am Mikrofon und äh, wird uns heute mal ein bisschen was über sich erzählen und über die Eindrücke, die er hier in Amerika so gemacht hat. Das äh, ist weit weg von den technologischen Themen, also vielleicht kommen wir mit dem einen oder anderen Thema dem Ganzen auch ein bisschen näher, aber ähm, das ist ein freies Gespräch zwischen zwei Kollegen, die hier durch Amerika getingelt sind vor der nächsten Woche, wo wir auf der Konferenz hier in Denver sind. Und ja, Philipp hat da so ein bisschen was zu erzählen. Weil es tatsächlich das erste Mal in diesem fantastischen großen Land ist, sozusagen. Ja, Philipp, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und fängst schon mal an, so ein bisschen zu erzählen. Was hat dich jetzt hier die letzten zwei Tage in Amerika alles überrascht? Was gab es Neues für dich?
2: Ja, hallo. Ich bin der Philipp, wie gesagt. Und äh, ich komme auch aus derselben Ecke wie der Kai. Also im Apex-Umfeld bin ich zu Hause und bin dort als Berater tätig. Und ja, ich bin jetzt hier in Amerika das erste Mal, überhaupt das erste Mal außerhalb von Europa. Und zwar ist ja hier die K-Scope-Konferenz, die findet jährlich statt und wird von der tag organisiert und äh, dort bin ich, weil ich dort zwei Vorträge halten darf und äh, das ist natürlich dann ein super aufregender Trip, weil wir dann natürlich ein paar Tage noch vorher angereist sind, um ein bisschen uns hier umzuschauen. Wir sitzen hier in Denver ähm, oder be beziehungsweise eigentlich in Aurora, das ist direkt ja, daneben, Vor Ort, ne? mhm. ja, näher am Airport Denver, äh, aber das ist trotzdem, äh, heißt es Aurora.
1: ja. Es ist halt, das ist ein Vor Vorort von Denver letztendlich, wo man wenig hohe Häuser, sehr breit auseinanderliegende Häuser sozusagen hat. Genau.
2: Und ja, du hattest ja gesagt, die, die Dinge, die mich hier beschäftigen, das ist gar nicht so leicht zu antworten, weil es natürlich, ein, ich will jetzt nicht sagen Kulturschock, weil es auch sehr angenehm ist, aber weil hier doch sehr viel anders ist, als ich mir erwartet hätte. <lacht> natürlich schon mal ein bisschen informiert und man ist ja mit der amerikanischen Kultur vertraut, aber es ist natürlich immer ein anderes Erlebnis, mhm. wenn man direkt fort ist und mit
1: Leuten spricht. Ja, definitiv, da, da merkt man ganz, ganz äh, viele Unterschiede. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Leuten, die du jetzt gerade erwähnt hast. Äh an. Was, was macht das? Ich selber habe die Erfahrung schon häufiger gemacht. Natürlich ist das von Ort zu Ort in Amerika auch anders. Von Bundesstaat zu Bundesstaat vielleicht. dass es nicht nur der Dialekt oder Akzent, äh, der hier gesprochen wird, der anders ist. Was ist dir so an dem Wesen der Menschen aufgefallen, was dir vielleicht innerhalb von Europa noch nicht so untergekommen ist? Ja, die Menschen sind schon direkter und man
2: spricht auch mehr untereinander, habe ich das Gefühl. In Deutschland in Großstädten geht man sich ja eher aus dem Weg. Da sitzt man sich in der Bahn alleine mit Kopfhörern auf und versucht mit keinem zu reden, habe ich das Gefühl. Und ähm, hier ist es dann öfter mal so, dass man auch kurz irgendwie sich austauscht weil jemand einem anspricht, hey, nimmst du auch den Bus, wo fährst du hin? Und mhm. äh, was ganz, ganz typisch ist, dass man erstmal sagt, nicht nur Hallo, sondern auch, how are you doing? Und äh, das ist, finde ich, eigentlich eine nette Geste, dass man ja bemüht ist, äh, zu erfragen, wie es der anderen Person geht. Aber dann fragt man sich immer, ob das wirklich dann auch ja, so genau. tief ist oder
1: ob das nur so eine Phrase ist. Ich, ich glaube, ich glaub, das Stichwort platonisch ist da einfach äh, auch angebracht, weil ich, ich meine, jeder, der nach Amerika reist, bekommt die Information oder, oder hört das, erfährt das und bereitet sich darauf vor, dass man vielleicht an der Supermarktkasse dann nach seinem Befinden gefragt wird. Aber im Endeffekt interessiert das eigentlich wirklich niemanden, der dich auf der Straße nach deinem Befinden fragt, wie es dir wirklich geht. Wenn du da anfängst und dein Leben ausbreitest und deine aktuelle Situation schilderst, wie es dir und warum es dir gerade irgendwie gut oder nicht so gut geht, das ist wirklich einfach nur so eine Höflichkeitsfloskel, die da immer zu beigesagt wird. Und dann gibt es einfach auch diesen typischen Spruch zurück, uh, doing good oder great, oder was, 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 auch, was auch immer. Und dann ist die Konversation an der Stelle eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Ne? Aber das, das führt ja auch über die Supermarktkasse und über die normalen Konversationen so hinaus, was zum Beispiel auch Kellner angeht. Da ne? was, was hast, <lacht> hast du auch gerade eben im Restaurant auch, auch was zu gesagt. Was, was ist dir da aufgefallen? Äh, ich weiß gar nicht, worauf du den willst. Äh. Ja, wir haben, wir haben jetzt die Tage, als wir in Restaurants waren, festgestellt, dass die Kellner sich mit Namen vorgestellt haben, gesagt ja. haben, äh, ich bin jetzt für dich zuständig oder ich bin für euch zuständig an diesem Tisch, mein Name ist so und so äh, und das eine Mal im konkreten Fall, ist heute mein erster Tag, also nur damit ihr Bescheid wisst und sowas, ich kümmere mich aber natürlich um euch, ich bringe euch immer die Free Refill neue Getränke ja. an den Tisch und jetzt gerade eben waren wir in einem Restaurant essen, wo wir uns fast wohler gefühlt haben, weil es nicht so dieses übertrieben Freundliche war. Ich weiß, es klingt irgendwie, also wir kennen das aus Deutschland nicht, dass die Kellner freundlich sind. Das wollen wir natürlich damit nicht sagen. Aber wir haben dann gerade die Erfahrung gemacht, dass da so gerade das, das Notwendigste gesagt wurde, auch in einem wirklich netten und freundlichen Ton. Man hat gemerkt, die Person war auch interessiert daran, ähm, dass es uns gut geht, dass wir einen schönen Aufenthalt haben. Äh, wobei das auch nochmal einen anderen Hintergrund hat. Ne, Wir haben ja erfahren, warum ähm, tatsächlich die, die Kellner oder die, ja, wer auch einem immer irgendeinen Service leistet, so freundlich und so vorkommt ist?
2: Ja klar, man muss natürlich dann am Ende einen fetten äh, Tipp, einen Trinkgeld da lassen. Mhm. In Deutschland gilt das ja so, gut das, ich denke mal, die meisten geben im Restaurant natürlich trotzdem Trinkgeld, aber hier ist es so, dass es quasi Pflicht ist und äh, ist es ist dann auch, glaube ich, normal 20 Prozent zu geben. Mhm. Es scheint ja, also ich, so wie ich es gehört habe, sind die die, die Kenner und Kellnerinnen natürlich auch davon abhängig, dass deren Gehaltsstrukturen nicht so sind, dass das mhm. nur ein Zusatz ist, sondern dass, wenn sie keine Tipps bekommen, sie fast gar nichts verdienen. Mhm. Und ja, das hat natürlich dann die Effekte, dass sie dann natürlich so nett sein müssen damit sie auch ein gutes Trinkgeld bekommen. Ja,
1: es ist mir persönlich dieses Mal das erste Mal aufgefallen, dass wenn man zum Beispiel im Starbucks sich einen Kaffee holt, mit Karte zahlen will, was ja hier durchaus noch viel üblicher ist. Ich meine, in Deutschland ja mittlerweile auch oder in Europa auch weit verbreitet, dass man damit Karte zahlt. Hier in Amerika ist es eigentlich ganz selten, dass man nur noch mit Cash irgendwie bezahlt. Aber dass wenn man dann irgendein Produkt sich dann kauft, jetzt bei Starbucks einen Kaffee zum Beispiel, und dann sagt man, ich möchte mit Karte bezahlen, wird man auf dem Kartenterminal dazu aufgefordert, eins von drei Feldern auszuwählen oder darunter klein steht nochmal No-Tip. Und dann zieht man die Karte durch oder hält das Handy vor und dann steht dann, wie viel Tipp möchte man geben? Möchte man einen Dollar geben, fünf Dollar oder zehn Dollar? Und bei anderen Restaurants ist es dann irgendwie die in, in Prozenten oder bei Uber, wenn man das bestellt, äh, tippt man Prozente ein, wo man sich fast schon schlecht fühlt, wenn man dann sagt: Nee, ich gebe jetzt kein Trinkgeld, weil du hast eigentlich nur meine kleine Bestellung entgegengenommen, hast den Computer reingetippt und ein Label auf den Becher auf geklebt. Warum sollte ich dir jetzt dafür nochmal 20 Prozent äh, und Vor allem geben? auch
2: nur demjenigen, der die Bestellung entgegennimmt, nicht der Person, ja. die die dann
1: umsetzt, also die den Kaffee ja. wirklich macht. Genau und dann, ähm, ja, man, man gibt natürlich Trinkgeld, ist klar, ähm, gerade vor allem, wenn man weiß, dass diejenigen auf der anderen Seite das, das auch ähm, be dringend benötigen, um davon zu leben und wir sind jetzt hier ja gerade so privilegiert, dass wir ähm, in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier in Amerika sind, ähm, ja, auch vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben oder viel mehr essen gehen, als, es jetzt, als wir es jetzt in der Heimat tun würden. Dass, dass wir halt in der Lage sind das auch machen zu können dass man so einen Tipp gibt aber äh, wenn man jetzt hier in der Nähe von Denver ist oder in Denver sogar äh, abends dann da was essen geht dann müssen die Kellner die da arbeiten die, die müssen ja auch irgendwo in der Nähe zumindest einigermaßen wohnen und das ist auch auch hier in Denver nicht wirklich super gut bezahlbar würde ich jetzt mal behaupten ich, ich glaube auch an, von der Anzahl wie viele Läden und Restaurants und und, und Fastfoodketten und sowas es hier gibt ich glaube das ist nicht so ich glaube das ist ein hart umkämpfter Markt wo die, die Gehälter echt nicht so groß sind dass äh, die Leute wirklich da ähm, allein von leben könnten, ohne dass sie dieses Trinkgeld nehmen. Und deswegen muss man hier eigentlich schon immer einrechnen, wenn man einen Preis irgendwo sieht. Da kommen Tags äh, drauf mhm. und dazu, also Steuern äh, übersetzt. Und on top nochmal der der Tipp. Und das das ist das kann da, da kann dann schon mal einiges zusammenkommen. Ne? Aber das, das ist ja hier sowieso ein bisschen anders. Also ich, ich glaube, äh, hier wird ja. wesentlich mehr Essen gegangen und wesentlich mehr zum eigenen... Enjoy-yourself-Lifestyle irgendwie gemacht, ne? das ist uns auch stark aufgefallen.
2: Ja, das sieht man ja auch schon ein bisschen an den Portionen, finde ich, und dieser ähm, Free-Refill-Struktur oder mhm. Konzept, also hier bestellt man sich eine Cola und dann ist es nicht in Deutschland, dass man, wenn man dann eine zweite will, dann nochmal 4 Euro zahlt oder sowas, sondern gefühlt, wenn man schon nur die Hälfte schon leer getrunken hat, kommt direkt die nächste oder es wird gefragt, can I refill? Und ja, das lädt natürlich dazu ein, dann auch sehr ungesund zu leben. Aber immerhin ist halt auch Wasser kostenlos. Das muss man auch zu gut halten.
1: Ja, Tapwater gehört tatsächlich dazu, dass es am Anfang von, von der Mahlzeit, zumindest in, in Restaurants, wo man am Tisch bedient wird, jetzt nicht in den Fastfood-Ketten, ähm, dass man da so einen Krug mit Wasser auf den Tisch kriegt, wo man dann kostenlos das Leitungswasser da äh, trinken kann. Wo wir zum Glück jetzt hier, und da rede ich jetzt mal aus Erfahrung aus den letzten Jahren, äh, relativ chlorarmes Wasser jetzt. Also es ist normalerweise in Amerika übrig, üblich, dass... Ähm, man im Leitungswasser, überall auch im Haushalt, egal wo das Wasser aus einer, aus einer Leitung, aus einem Hahn oder was rauskommt, dass es immer mit Chlor versetzt das ist, um die Qualität des Wassers zu erhöhen äh, und natürlich ähm, um, um, um Krankheiten abzutöten und so weiter. Aber das fällt natürlich stark auf, wenn man duschen geht und man denkt, man war gerade im Schwimmbecken drin oder wenn man sich das Gewicht, Gesicht wäscht und es einfach immer diesen, diesen beißenden Chlorgeruch danach hat. Ist jetzt hier in Denver nicht so der Fall, deswegen kann man hier auch das Tapwater gut trinken, wenn man das gewohnt ist aus Deutschland, dass es nicht mit Chlor versetzt ist, mhm. aber das ist tatsächlich der, der Fall hier. Und das, was du gerade gesagt hast, das war für mich jetzt auch echt echt also die Frequenz, wie die Getränke nachgebracht haben, das, das fand ich schon echt ungewöhnlich, weil wir hatten diese, diese Krüge, da war, glaube ich, locker ein halber Liter drin und wenn man sich dann so eine Cola oder, oder was auch immer da zum Essen dazu bestellt, und man trinkt die Hälfte und steht ein neuer Krug direkt daneben, also sie haben noch nicht mal das gleiche Getränk mitgenommen, aufgefüllt oder sowas, sondern sie haben einfach ein zweiten Krug daneben gestellt und auch teilweise gar nicht mal gefragt, ob man das denn will. Ja, äh, so wird damit umgegangen hier. Am ersten Abend, da waren wir mit Chilis und das war auch dann nochmal ein bisschen anders. Da haben die,
2: die Kennerin direkt auch für alle eine neue Runde geholt. Hm. Also Kai hat dann schneller getrunken, er hatte ein bisschen mehr Durst <lacht> und ich ein bisschen langsamer. Ich kann auch das, die, die Kalten, das ist natürlich super viel Eis mal drin, kann ich nicht so tr schnell trinken. Und äh, dann kam immer wieder mehr dazu und dann hatte ich schon, ich war im Rückstand und hatte unter Zugzwang, dass ich jetzt mal schneller trinken muss. Letztendlich kam ich nicht hinterher und dann liebte lieb
1: eine Cola tatsächlich übrig. Ja, da dann ein halber Liter Cola auf dem Tisch, stehen, wir da stehen lassen ja. mussten. Das ist auch scha schade drum auf jeden Fall. Da, da wurde echt jede Menge nachgebracht man bekommt dann halt einmal auf dem, auf dem Zettel das dann stehen, dass da einmal vier Dollar irgendwie für bezahlt werden muss, damit man da Free Refill hatte und literweise Getränke trinken kann. Also das ist auf jeden Fall... Äh, wenn man da jetzt nichts, was Zuckerfreies nimmt, was jetzt vielleicht auch nicht das Gesündeste ist, aber wenn man da zuckerhaltige Getränke zu sich nimmt, dann, ich, ich glaube, dann, dann passiert das ganz schnell, dass man da in so ein eher ungesundes Leben ab, abdriftet. Aber, man naja. kann es aber
2: auch nicht so ausnutzen. Also in ja. Deutschland ist ja üblich, dass man beim Restaurant dann auch länger bleibt, als man nur gegessen hat und dann mhm. noch sich Getränke gönnt, dadurch, dass man hier natürlich nur eine Flat quasi bezahlt. Und dann die Restaurants auch, wenn sie ein bisschen mehr besucht sind, dann hat man das Gefühl, dass dann automatisch die Rechnung gebracht wird und man ja. dahin
1: gedrängt wird, ihr könnt jetzt mal gerne auch zahlen. und äh ja, Vor allem, wenn, wenn das wie in dem Diner, in dem wir gefrühstückt ja. haben, auch wirklich sehr überlaufen ist, der Laden, weil, weil ganz, ganz viele Leute diesen Geheimtipp, sage ich jetzt mal, oder das, was wir als Geheimtipp mitbekommen haben, auch kennen. Da wird dann auch schnell darauf geachtet, dass der Tisch auch wieder frei wird. Da hätten wir locker noch was bestellt, aber das war dann halt auch nicht vorgesehen. Naja, ich meine, ich mein, die Struktur ist was anderes hier. Wir, wir haben das jetzt gemerkt auch, es, es gehen halt unter der Woche auch und permanent die Menschen eher was zu essen holen oder irgendwo ins Restaurant. Ob das jetzt tatsächlich unter der Woche... Immer wieder per Uber irgendwelche Fastfood-Sachen gebracht werden oder die das irgendwo abholen und dann am Wochenende nochmal im Restaurant, dass das in, in vielen Haushalten, das ist jetzt so meine Meinung oder, oder das, was wir so beobachten können, äh, wenig selber gekocht wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ob das jetzt Familien sind oder Alleinstehende oder aus welchen gesellschaftlichen Schicht man kommt und wie auch immer, aber dass doch eher außerhalb gegessen wird oder zumindest was nach Hause geholt wird, das fällt stark auf. Ähm, das Erklärt auch darum, dass, warum, wenn wir hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da kommen wir aber auch mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wenn man damit hier durch die Gegend fährt, dass man locker an 20 Fastfood-Ketten vorbeifährt oder zumindest an Gebäuden von, von ein paar verschiedenen Ketten und das sind alles alleinstehende Gebäude, wie wir es aus Deutschland vielleicht aus dem einen oder anderen McDonalds oder Burger King kennen, so freistehende Gebäude, die ja, fast alle die gleiche Größe haben, die fast alle gleich aussehen und die gibt es hier echt wirklich eins neben dem anderen. Und man kann, wenn man einmal eine halbe Stunde in eine Richtung fährt, kann man sich wirklich alles aussuchen, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das wenigste, muss ich ehrlich sein, was ich gesehen habe, war McDonald's und Burger King. Ja, ja ich habe auch so eine kleine
2: gedanklich eine Checkliste gemacht, welche fast ketten ich kenne aus Amerika, die es auch nicht in Deutschland gibt. Chick-fil-A, Chilis und so. Und das ist auch erstaunlich, wie viele ich davon schon gesehen habe. also Und auch mehrmals. Also das ist echt die Dichte
1: an... Fastfood-Ketten oder Restaurants generell schon sehr hoch. Ja, und das, das ist, die Leute gehen außerhalb essen und dann gibt es diese, diese Getränke dann. Ähm, das fühlt man natürlich nicht nach, wenn man es mit nach Hause sind, das ist klar, aber sonst ist es überall gang und gäbe. Da steht auf der Karte, und das war bei dem Restaurant gerade eben, bei speziellen Getränken, die sie anbieten, steht extra drunter No Refill. Das heißt, man hat eine Liste mit zehn Getränken. Teuerste war übrigens eine Flasche San pellegrino wasser <lacht> Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Zwei Euro, 2,40 äh, Dollar 40 für. Eine Dose Softdrinks, irgendwas. Und bei all diesen Sachen steht nichts dazu, außer bei einer selbstgemachten Limonade, die sie da angeboten haben. Alles andere gibt es Refill, nur dieses eine Getränk halt eben nicht. Und das ist Wahnsinn. Also in Deutschland finanzieren die Restaurants sich tatsächlich häufig auch durch die Getränke. Ja. Nicht nur so durch die eine Mahlzeit, die dann jemand da bestellt, sondern hauptsächlich dadurch, dass jemand dann noch ein Bier trinkt und vielleicht am Ende noch mal einen Kaffee. Das ist hier ganz offensichtlich nicht so. Das und das
2: so ja, teuer fand ich die Gerichte jetzt auch nicht. also ja. Beziehungsweise für das Geld kriegt man auch echt immer auch Mengen. Also mhm. dass man da irgendwie noch halb hungrig nach Hause geht, kann ich mir in wenigen Fällen nur vorstellen. Ja, ja da, da lassen bestimmt viele eher noch Sachen stehen oder lassen sich was einpacken.
1: Mhm. Das, also du hast gerade gesagt, die, die Portionen und die Anzahl von Gebäuden und die Anzahl von Ketten, die man hier überall hat, und wir reden jetzt hier gerade nicht über Denver Downtown oder irgendwelche naheliegenden, groß, äh, große Städte, wo viele Leute auf einem Haufen wohnen, sondern wir sind hier wirklich, äh, Ich mit im, im Bus hat es anderthalb Stunden gedauert, glaube ich, bis in die Innenstadt. Selbst hier, ohne Ende von diesen Ketten für alle Leute, die hier äh, umliegend sind. Aber ich, ich glaube, dass das ist eine super Überleitung auch zu dem, zu dem Begriff, der das auch alles hier alles prägt. Äh, und zwar, das sind immer diese Superlativen. Also es gibt diese, diese, diese Blöcke, es äh, hm. ist jetzt nicht so, als würde in jedem Wohnviertel irgendwie äh, irgendeine Fastfood-Kette stehen, sondern das sind immer so Abschnitte, wo dann richtig viele von denen auf einem Haufen sind, wo man hinfahren kann, sich einmal im Kreis dreht und dann kann man aus 12, 13, 14 Sachen auswählen, die man essen möchte. Äh, zugegebenermaßen, hauptsächlich, da habe ich heute mal drauf geachtet, es ist wirklich häufig äh, Chicken Wings, irgendwas mit also nicht nur Chicken Wings, sondern auch Tender und irgendwelche frittierten Sachen, panierte Sachen, äh, Hamburger natürlich, Pommes. Und dann gibt es immer mal wieder irgendwas äh, Mexikanisches oder, oder ja also Tacos ja, und Nationalgerichte, die halt auch erst aus Südamerika kommen. Hier und da mal dazwischen nochmal was Asiatisches irgendwie. Aber hauptsächlich, wie, also wie klischeehaft äh, man das kennt, eigentlich wirklich Hamburger. fettig. Und, ja, ja. Alles, alles so auf jeden Fall. Viele Kalorien. Genau, es ist, es ist immer die Superlative. Also es ist immer, ich kann aus fünf Sachen auswählen oder aus zwölf Sachen auswählen wenn ich einkaufen gehe, gehe ich hier üblicherweise und das gehört auch zu so einer Tradition von, von mir persönlich dazu, wenn ich irgendwo bin, wo in der Nähe irgendein großes Kaufhaus ist, also ein großer Supermarkt ist, kann man fast schon nicht mal Supermarkt nennen, sondern äh, zum Beispiel so ein Walmart, äh, Superstore heißen die, mhm. dann gehe ich da gerne rein und schaue mich einfach nur um, weil es nicht, äh, in Deutschland ist es mittlerweile auch so, aber man geht rein, sieht irgendein Produkt und sieht zehn verschiedene Ausführungen von diesem einen ja. Produkt, weil ich möchte eine Limo haben. Ja, dann gibt es da zehn Geschmäcker, Oreo. Oreo. kekse in jeglicher Form, Art, Farbe, Größe und Menge. Und äh, die gibt es dann auch einfach in Deutschland nicht. Also ja, richtig. M M's haben wir auch ein bisschen probiert. Äh, die da da gibt es auch alles in vielen Sorten in Riesengrößen. also wäre das ein typisches Beispiel, das gibt es jetzt vereinzelt in Deutschland, habe ich es auch gesehen, aber da gibt es, wie man das so kennt, diese destillierten Wasserbehälter für, fürs Bügeln, wenn man die kauft in Deutschland. In solchen Kanistern gibt es dann Arizona Eistee zu kaufen mhm. oder irgendwelche anderen nicht kohlensäurehaltigen Getränke gibt es bis in solche Größen hin und dann fragt man sich halt auch, warum muss das sein? Warum muss es drei Liter Flaschen Soda geben? Warum muss es 40, 40 Rollenpakete Toilettenpapier auf einen Haufen geben. Also das, das ist, ist irgendwie, ja, fragt man sich, warum warum muss das sein? Die Pakete, ja. wie man Fleisch ähm, abgepackt kaufen kann, das ist alles viel größer. Und das liegt nicht daran, dass die Familien hier größer sind oder dass die Leute mehr Hunger haben, vielleicht auch das. Aber es muss alles mehr und größer sein. Es darf nicht einfach reichen. Ich finde auch den,
2: den Aspekt der Infrastruktur hier immer recht interessant. Also ich lebe äh, ziemlich urban. Ich äh, bewege mich in einem kleinen Umkreis äh, zu Fuß immer. Gehe ich geh kurz mal morgens einkaufen zu Fuß und packe da was rein, was in meinen Rucksack passt. Also ich kann mir nicht äh, jedes Mal irgendwie drei Liter Eistee und äh, 40 Klopapierrollen mitnehmen. Das würde ich nicht nach Hause bekommen. Und hier ist es ja wirklich so, du hast schon die, diese Blöcke angesprochen, also irgendwie gesamte, die gesamte Stadt, das kann man in Quader unterteilen, diese Blöcke und die sind dann auch nicht, wie finde ich in Deutschland manche Blöcke, dann ganz gut kann man mal in fünf Minuten rumgehen, mhm. sondern man läuft eine Seite fünf Minuten entlang und äh, da sind man, ist man auch schon fast ein Alien, wenn man auch zu Fuß unterwegs ist. Ja. Das ist echt absurd, ähm, wie schlecht man hier zurechtkommt ohne Auto, also ja. Also wir haben
1: es jetzt ja echt mal ausprobiert. Wir hatten vor, einen Mietwagen zu, zu besorgen, äh, haben uns aber dann bewusst dagegen entschieden, weil wir auch gesagt haben, dass, äh, wenn wir in Restaurants sind oder wenn wir vielleicht auch was trinken hier unterwegs, dass wir sowieso auf andere Verkehrsmittel angewiesen sind. Ne?
2: Ja, ja. Und äh, da bin ich auch überrascht, doch, wie, wie gut dann hier das Bussystem und äh, die sogar Bahnen äh, in Denver sind. Ich habe da auch gehört, dass zumindest äh, das ja in Amerika oder zumindest in den USA ziemlich schlecht ist mhm. mit Public Transport, vielleicht Manhattan noch. Aber ich weiß zum Beispiel von Los Angeles, dass man das total vergessen kann, da überhaupt was ohne Auto zu machen. Mhm. Da gibt es auch kaum Buslinien oder so. Und hier ist es so, dass man schon deutlich länger braucht, als, ähm, als wenn man jetzt einen direkten Weg, ein Taxi oder sowas nehmen würde. Aber es gibt eigentlich immer Möglichkeiten mit zwei Umstiegen dann, auch von unseren, wir sind jetzt auch ein bisschen ab vom Schuss, würde ich sagen, mhm. aus unserer Gegend, dass da immer irgendwelche Busse quer zum quer fahren und dann irgendwo kann man dann umsteigen in den nächsten. Und ja, wie gesagt, es gibt ja auch einen... System, das direkt vom Airport direkt nach Denver reinfährt. Und das hat mich schon überzeugt, dass es echt doch hier geht. Ich, ich hatte wirklich die Vermutung, dass man das hier eigentlich vergessen kann.
1: Das war auch meine erste Tendenz. Also ich kenne das aus Großstädten selber, ob es jetzt Chicago, San Antonio oder wo auch immer ist. Wenn das, wenn das richtig große Städte sind, dann, dann funktioniert das. In San Antonio war es, war es eher mau, muss ich sagen. Also da waren es überwiegend die Busse und weniger Bahnen, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so richtig mich erinnere und nicht durcheinanderwürfel Aber äh, Seattle, Chicago, New York, das, das sind alles Großstädte, die auch da wiederum darauf angewiesen sind, dass es da U-Bahnen gibt und so weiter, weil die Straßen oben in der Stadt so schmal sind, so viele Autos da fahren, dass es nicht anders funktionieren kann. Hier haben wir festgestellt, ja, wir sind etwas weiter draußen, hat, äh, hast du ja gerade gesagt. Wir äh, haben gesagt, wir fahren erstmal nach hier, wir gucken erstmal, wie wir zurechtkommen und wir sind ja auch gut zu Fuß. <lacht> mhm. Also gestern hat mein, mein Schrittzähler, ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, ich glaube 23.000 Schritte um den Dreh gezeigt, die wir wirklich den Tag über äh, uns bewegt haben und wir sind auch Bus gefahren. Also wir sind echt, äh, haben gesagt, ja, komm, das kleine Stückchen hier am Highway entlang. Das sieht auf der Karte ist es einfach nur gerade aus. Da sind wir über zwei Stunden gelaufen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, das waren auch über 15 Kilometer am, äh, im, am Ende, was wir da auf diesem einen Stück alleine gelaufen sind, wenn ich mich recht erinnere. Oder das das. Nee, das waren nicht 15 ähm, Kilometer auf dem einen geraden Stück, sondern das war insgesamt, was wir zwischen diesen Fahrten noch gelaufen sind in, mhm. in der Stadt und dieses eine lange Stück. Es ist einfach Wahnsinn, man, man kann hier ohne Ende laufen, dadurch, dass diese Strecken häufig einfach geradeaus sind, denkt man, man kommt nicht voran, Genau. aber es war auch schön. Man ist ja auch ne? so klein, also
2: es ja. ist ja auch nicht so in Europa, dass man dann so ein kleines Ecklädchen hat und dann das nächste, das dann auch irgendwie nur 10 Meter lang ist man hat viel zu sehen, sondern man läuft dann einen Megastore vorbei und da ist auch nicht direkt an der Straße, sondern es ist erstmal noch ein riesen Parkplatz drumherum, damit mhm. auch bloß jeder da schön sofort... Dran mit kann, ja, hinfahren kann. Ja. Und bloß also wenig Schritte machen muss. Und deswegen läuft man halt an einem Laden halt dann gefühlt drei, vier Minuten lang vorbei und dann kommt der nächste und ja, man ist direkt auch an der Straße. Da sausen dann die, die großen und auch lauten Autos vorbei. Das ist natürlich ja. auch nicht so angenehm. Und dann alles asphaltiert, also die Bürgersteige sind dann auch einfach Quadratmeter große Betonplatten aneinander ja. gereiht und äh, dann in der Hitze heizt sich alles auf. Ähm, wir hatten dann tatsächlich heute Abend dann doch noch eine schöne Ecke gefunden in Denver, wo dann auch richtige Alleen waren mit, mit richtigen Bäumen. und äh Man hat
1: den Unterschied richtig gemerkt. Ja. Ne? Also ja, viel kühler. Ja, sofort einmal um die Ecke gelaufen und schon war es wesentlich kühler. Die frische Luft, die einem da ins Gesicht gepustet hat, das war ein Riesenunterschied, ja.
2: Und auch irgendwie alles schöner und mühevoller. Man, man so auch diese, diese Vororte, man gefühlt ist, jedes Haus sieht gleich aus, als hätte man da irgendwie ganz mhm. schnell irgendwie alles hochgezogen. Und ja, also man ist natürlich dann aus so historischen europäischen Städten gewohnt, dass alles so kreuz und quer gewachsen ist, so zufällig fast schon und dass an jeder Ecke irgendwelche Details dann eben sind, mhm. historisch gewachsen und hier sieht dann, wenn man natürlich ein ganze Stadtviertel gleichzeitig hochzieht, mit immer denselben Haus und immer mit derselben, Asphaltstruktur, Bürgersteigen, dann sieht halt wirklich alles exakt gleich
1: aus. Ja, das, das äh, da bin ich froh, dass wir diese Ecke nochmal gefunden haben, weil das ist jetzt so, so ein Fact für Denver. Mhm. Äh, wir haben uns erhofft eigentlich, ähm, wir haben da ja gestern nochmal diese extra Meile draufgelegt, wir sind Aurora Innenstadt gefahren, das ist ja hier am nächsten dran sozusagen, haben uns das da angeguckt und haben dann gesagt, ja komm, jetzt sind wir schon die halbe Strecke durch und jetzt äh, lass uns doch einfach den nächsten Bus noch mit nach Denver reinnehmen, gucken uns wirklich mal Downtown, die Innenstadt an. Und da bin ich es eigentlich gewohnt von den Großstädten, dass da wirklich so das Leben ist und dass da alle Läden sind, dass da Highlife ist und dass man da äh, ja, viele Läden und, und, und sowas alles hat. Ja, das war hier überhaupt nicht der Fall. Also hier war in der Innenstadt eine riesengroße Baustelle. Es waren nur ganz wenige Menschen unterwegs. Ich hatte so das Gefühl, jeder zweite Laden stand leer. Das, was als Plaza, ähm, ich glaube es hieß Pavilion Mall mhm. oder sowas hieß es, was da so hieß, da war auch die Hälfte von den Läden nicht besetzt. Es war alles ausgestorben. Es waren absolut total unbekannte Läden nur noch da. Das hat uns, wenn ich ehrlich bin, auch tatsächlich ziemlich enttäuscht. Also das ja. hätten wir nicht erwartet von der Innenstadt, von einer von Großstadt, wo wir ja auch erfahren haben, Philipp, du hast ja nachgeguckt, dass echt nur 700.000 Leute in Denver war, mhm. was für eine Großstadt natürlich nichts ist. Ne? Aber äh, es ist eine große ja, Stadt, von der die Fläche kennt jeder. Halt, äh, ja, riesengroß. Denke ne? mal größer ja. als Berlin. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. ja, und das ja, und da sind wir mit dem Bus auch durch die Vororte gefahren. Da, da haben wir jetzt nicht so super tolle Sachen gesehen. Ähm, waren etwas enttäuscht, als wir wieder zurück waren und waren sogar froh darüber, wo wir hier unser Airbnb bekommen haben. Mhm. dieser Green Valley äh, Ranch. Das, das ist super cool. Sieht sehr schön aus, typisch amerikanisch, äh, groß weitläufig. Ähm, cool. Äh, aber Innenstadt da hätte man sich wenigstens von dem kurzen Trip nochmal was anderes gewünscht. Heute sind wir dann nochmal zu einem großen Shopping Mall hingefahren, um dieses Erlebnis oder diese Erfahrung auch nochmal zu machen. Das hat dann nicht so enttäuscht. Da waren wirklich viele Läden, da waren viele Menschen unterwegs. Das war so richtig dieser Eindruck, den, den man eigentlich sich auch vorstellt von so einem Mall. Und dann fußläufig haben wir uns, uns Restaur ein Restaurant ausgesucht, wo wir hin wollten Und das hat uns dann nochmal 40 Minuten Fußweg durch diese schönen besagten Ecken gebracht. Das, das hat sich wirklich sehr gelohnt, dass, dass, dass wir da eigentlich nochmal zu Fuß unterwegs waren. Aber ich habe es ich ja gerade schon mal angekündigt, dass wir auch noch mal ein bisschen über die Öffentlichkeit hier, hier sprechen. Und unabhängig davon, dass die hier vielleicht ein bisschen seltener fahren oder zumindest ja nicht, nicht wirklich seltener. Die ja, also, wir Stadt schon ist ja
2: so groß, dass ja. das, das, man kann es halt nicht so gut abdecken wie halt so eine wirklich ja. urbane Stadt, wo halt die Menschen
1: vertikal wohnen und mhm. auf einem Fleck mehr sind. Aber wir, wir, hatten, wir hatten ja schon gesagt, kein Mietwagen, aber öffentliche können wir eigentlich auch vergessen für eine so tägliche Planung. Sondern haben wir gestern notgedrungen irgendwann gesagt: So, wir müssen jetzt los. Wir können uns ewig im Kreis drehen, wie wir jetzt am besten von wo nach wo kommen. Äh, nehmen wir jetzt ein Uber, weil äh, ein Uber ist ja echt noch, also bis zum nächsten Einkaufsladen, wo wir, glaube ich, eine Viertelstunde hingefahren sind zu diesem mhm. nächsten Walmart. Äh, das waren 8 Dollar äh, und das hätte uns entweder sehr, sehr viel mehr Zeit gekostet, dahin zu laufen. Oder, ähm, naja, ein Busticket für, für einen Tag haben wir dann hinterher rausgefunden, waren 10,50 Dollar, aber äh, Taxi und, und so weiter, so richtige Taxi, das wäre viel teurer gewesen, also hier nimmt sich dann jeder ein Uber äh, für, für solche Fahrten zum Einkaufen. Aber wir haben dann gesagt, ähm, na komm, jetzt machen wir es einfach, wir nehmen einfach für die Öffentlichen, wir geben es einfach mal bei Google ein, welche Linie, wo ist die nächste Haltestelle, wir versuchen es einfach mal. Ja, und dann haben wir die Verbindung rausbekommen, ein Bus, danach ein nächster Bus und dann sind wir schon da sind in Summe aber tatsächlich auch immer anderthalb Stunden gewesen ungefähr mhm. zu den Zielen, die wir hatten, was äh, natürlich dann nicht der direkte Weg gewesen wäre, sondern uns schon ein bisschen zickzack durch die Gegend geführt hat. Aber äh, die Erfahrung, muss ich sagen, war super, weil wenn wir gesagt haben, wir sind jetzt fertig, wir wollen los, dann war das Warten, was wir hatten an der Bushaltestelle, kann Zufall gewesen sein, aber nie mehr als zehn Minuten gewesen. Hätte, wenn wir den Bus verpasst hätten, glaube ich, aber auch nie mehr als noch mal 20 Minuten oder sowas. Es lachen natürlich Leute aus Deutschland in Großstädten drüber, aber <lacht> auch das wäre ja noch, noch möglich gewesen, dass man das macht. Und dann kommt man da wirklich an sein Ziel. Und das, ähm, ja.
2: Echt, uns als ähm, Touristenmodus, wir sind natürlich dann auch interessiert, dann äh, da zu erkunden und aus dem Bus zu schauen, was es so gibt wenn es mal nicht genau eins zu eins gleich aussah, jede Ecke. Da ist es wirklich dann empfehlenswert, das mal zu machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie man jetzt hier wohnt und natürlich sich auskennt, man will einfach nur schnell in die Stadt. Dann ist es auch super nervig, halt diese riesen Umwege. Ja,
1: ja das äh, hat man ja auch gemerkt, die Busse waren leer. Also da ja, war wirklich, doch. ja, Touristen haben wir kaum gesehen. Ja, Es gab überwiegend, ähm, ich würde mal Roadworker sagen, Handwerker, handwerklich Leute, das hat man dann an der Kleidung gesehen und auch an den, an den Werkzeugen oder Schutz, Schutzkleidung, die sie dabei hatten. Aber um es mal andersrum zu sagen, wir haben keine, ich nenne es jetzt mal höher privilegierten oder bei uns würde man vielleicht sagen mittelständische Menschen äh, in dem Bus gesehen. Also das ähm,
2: höchstens vielleicht in Denver, Downtown noch, ja, äh, da wo da, da zwei
1: Stationen gefahren sind. Genau, aber hier oben bei uns zu so den Supermärkten, wo ja. wir hingefahren sind, das waren war häufig echt, wo, wo man sich dann schon vorstellen konnte, dass die Personen möglicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, weil sie äh, gegebenenfalls den Auf-, finanziellen Aufwand für, für ein Fahrzeug nicht, nicht leisten können. Aber äh, das ist aufgefallen und das fand ich wirklich schade, weil die Erfahrung, die wir in dem Bus gemacht haben, also das fand ich super. Also die Busse sehen aus, gefühlt wie aus den 70ern, 80ern. Das sieht aus wie, wie, wie aus einem Guss, Stahl, Blech irgendwie zusammengetrommelt. Recht alt vom... vom
2: ja, man hat ja noch so eine Kurbel, wo man äh, dran ziehen muss an den Seitenwänden, um genau. einen Stopp
1: anzukündigen. Keine Knöpfe. Genau, das, das war so ein, ein, eine lange Schnur, die durch Ösen geführt war und an den Enden... Oder an einem Ende von dieser Schnur ähm, war dann so ein Zugsensor irgendwie drin, also wirklich also alles mechanisch. Und da musste man, wenn man das wollte, richtig beherzt an diese Schnur äh, greifen und dann runterziehen. Und das hat dann richtig geklackt und dann hat der Bus gesagt, uh, stop required. Und dann wusste der Busfahrer, ich muss hier anhalten. So, auf der anderen Seite komplett Video überwacht. Jeder Bus hatte vorne einen funktionierenden modernen Scanner, der den QR-Code von unserem Handy gescannt hat und mhm. gesagt hat, dein Ticket ist hier gültig. Bargeld. Einzugsschlitze, wo die Leute für ihre 2 Dollar pro Strecke, Strecke zwei Dollarscheine drauflegen konnten, die wurden eingezogen und dann kam das Ticket automatisch raus. Die Ansagen waren alle rechtzeitig, die waren richtig da, es, also es war eigentlich, es hat alles so reibungslos funktioniert und äh, nochmal um den, den Rückschluss von, äh, von eben auf diese, ja nicht, ja doch platonische Art von den Menschen zu zeigen, ist uns nochmal aufgefallen, dass, dass die Leute einfach grüßen, wenn sie aus dem Bus äh, mhm. sich bedanken, wenn sie aus dem Bus rauskommen. Ne? Und der Busfahrer winkt dann auch zurück
2: in den vielen ja, ja. Fällen. Das fand ich dann auch richtig cool. Also das scheint so, als würde er sich ja freuen, dass
1: ja. Ähm, man nochmal
2: Thank you sagt, winkt und dann erst rausgeht. Genau, das ist ja, das ist ja vielleicht,
1: na, es ist jetzt schwierig, das immer so zu so verallgemeinern. Wie würden wir Deutschen oder wie kennt man das? Aber man geht in den Bus rein, es kann vielleicht mal ein Hallo oder guten Tag kommen. Aber dass sich jemand beim Aussteigen dafür bedankt, dass der Busfahrer seinen Job macht und den Bus durch die Gegend fährt und wir dann ein- und aussteigen können. Ich habe doch dafür bezahlt. Ja, ja richtig, oder? genau. Der macht doch nur seinen Job, wieso und, und so weiter. Aber hier ist es so, wir haben es echt, äh, erst am Anfang waren wir überrascht und haben gedacht, okay, kennen die sich vielleicht? Und dann haben wir die unterschiedlichsten Variationen gehört. ne Einer, der hat richtig laut durch den ganzen Bus gerufen, thank you. Und dann hat der Busfahrer das dann zurück, you're welcome, gerufen. Dann haben wir Leute ähm, gehört, die nur genickt haben oder haben gesehen, dass sie nur genickt haben. Und der, der Busfahrer hat dann die Hand so ein bisschen gehoben. Dann hatten wir welche, die haben einfach richtig offen, so richtig deutlich gewunken. Und dann hat der Busfahrer dann auch ähm, so sein Zeichen, dass er es das gesehen hat, äh, gemacht. So, da wurde sich zusätzlich zu der Leistung, die erbracht wurde, nochmal bei dem Fahrer bedankt. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, ähm, ist das jetzt wieder so ein, so ein platonisches Ding? Es hat sich so eingebürgert, dass man das macht, aber für beide Seiten ist es eigentlich eine vollkommen unbedeutende Konversation. Ja, aber dann sind wir aus dem Bus raus und haben natürlich gedacht, ja, wir, wir, wir passen uns natürlich an, wir machen das auch. Und wir haben für uns eigentlich festgestellt, dass es eigentlich ein angenehmes Gefühl ist oder ein gutes Gefühl ist, dem Busfahrer nochmal zu sagen, so, ja, äh, ne, danke, dass du uns gefahren hast. Äh, wir sind pünktlich angekommen, es war, war eine super Fahrt, äh, alles toll. Und der Busfahrer das dann entgegengenommen hat und, und das hatte sich auch für uns auch ganz gut angefühlt, dass, dass man diese kostenlose Geste einfach nochmal gemacht hat, egal für welche, für wen ist sie jetzt gewohnt oder in Anführungsstrichen nichts bedeutend ist. Aber ja, das, der Busfahrer, der, der, der
2: tut seinen Job, ist ja wirklich dann auch ja. direkt den... Menschen, der Gesellschaft einen, also einen Gefallen zu tun. Der Bus bringt ja die Leute von A nach B. Mhm. Und wenn die sich dann direkt bedanken, kann ich mir auch vorstellen, dass es
1: super toll ist, dann so direkt ja. das Feedback zu bekommen. Ich denke, da kommt natürlich auch schnell die Gewohnheit irgendwie äh, rein, dass wir natürlich am Tag 500 Leute einem Danke sagen. Da wird einem nicht mehr jedes Danke super, super viel bedeuten. Aber es ist, ich finde das super, das haben wir so beibehalten. Das haben wir bis jetzt einfach auch immer mitgemacht. Das, das finde ich auch echt cool, dass das so ähm, gemacht wird. Und dann ist uns noch aufgefallen, also erstmal, die Busse waren klimatisiert. Jetzt heute Abend hat man gemerkt, die war, das war ein bisschen äh, wärmer sozusagen. Das, das kannst du gleich nochmal berichten, was, was ja. du da so noch entdeckt hast äh, auf deinem Handy. Aber ähm, ja, jeder Bus, Bus hat vorne nochmal einen Auflieger für Fahrräder. Ja, ich dachte
2: erst, es wäre so eine Ramme, so ein Stoßdämpfer ja. vorne, das ja. man vom Polizeiautos oder so also kennt. habe mich schon gewundert, was, was, wie fahren die denn hier kreuz und quer, wenn dann einer im Weg steht, wird das dann weggeschoben, das Auto oder wie? Ah nee, das wird dann runtergeklappt und dann kann man sein Fahrrad darauf. Äh, ja, das und, wird
1: gar nicht mit reingenommen, ja. das wird dann vorne drauf geschnallt und dann kann man dem Busfahrer sagen, wann man raus will und dann hebt er das da wieder runter. ne Aber äh, ich glaube, äh, das wird leider nicht so viel genutzt. Also ich würde hier auf jeden Fall mhm. wenig
2: Fahrrad fahren, weil äh, es gibt eigentlich also nur in diesem coolen Viertel, wo wir eben auch berichtet haben, wo dann auch Alleen und so waren, da gab es mal eine Fahrradlane, mhm. so eine explizite Spur, aber auf der Straße da zu fahren,
1: das macht euch keinen Spaß. Ich glaube auch nicht, vor allem ja. weil die Fahrzeuge gefühlt eigentlich über einen drüber fahren können, ohne dass mal, dass sie einen ja. berühren. Ja, ich meine, wenn man in ruhigeren Umgebungen unterwegs ist, kann ich mir das vorstellen, dass das, äh, ja, also finanziell ist es natürlich auch eine angenehme Sache, man ist unabhängig davon, äh, wann Busse kommen, man muss kein Auto haben, man muss kein Auto irgendwo parken. Ja, ich versuche gerade parallel nochmal zu gucken, dass das äh, schöne Viertel oder die schöne Ecke, wo wir unterwegs waren, da waren wir von Cherry Creek hoch bis zum Congress Park unterwegs und das sind so diese Stra äh, Straßen, wenn man sich das auf Google Maps mal anguckt, man sieht, dass es wesentlich grüner auch ist als die anderen Umgeben, äh, Umgebungen, die man hier mhm. so also hat in, äh, um Aurora rum. Das äh, war, war die Ecke, die war, war super angenehm. Einfach. Cherry das, Creek das, war auch so. das Einkaufszentrum. Äh, genau, Ist das, auch schön. Da, das hatten wir als Ziel uns gesetzt und sind dann da rumgelaufen und haben von da uns, uns weitere Ziele gesetzt, was man auch einfach empfehlen kann für jeden, der äh, mal andere Städte, Großstädte besucht, dass man einfach auch viel zu Fuß unternimmt und sich nicht so viel vorplant, dass man einfach auch mal so ein bisschen sich das offen hält und man sagt ach guck mal, das, das wirkt hier ganz anders. Also Cherry Creek, die Umgebung, das hätte auch Downtown Denver sein können. Da waren größere Gebäude, es war alles super modern, alles super in Schuss und ähm, neue Gebäude, die Mall, wie gesagt, äh, die Leute, die da um, in der Richtung unterwegs waren, das war alles äh, super angenehm. Und hätten wir das jetzt nicht gesehen, wären wir von Denver insgesamt, glaube ich, eher mhm. enttäuscht gewesen. Aber da haben wir gesehen, dass das wohl eher die Ecke ist, wo man dann hingeht. Also Cherry C Creek äh, Mall, Umgebung, Congress Park da in der Ecke. Da sollte man sich auf jeden Fall mal. Bisschen rumtreiben, dass man sich das angucken kann, ähm, wenn man, wenn man in, in Denver ist. Ja, Fahrräder kann man mitnehmen auf den Bussen, die sind pünktlich gewesen. Die ähm, Busfahrer waren nett auf jeden Fall, das technische System hat super geklappt. Und äh, auf jeden Fall empfehlenswert ist, wenn man da eine Route plant. Äh, ich weiß, ich habe auch mal auf
2: der Website geguckt von dem, von dem Mobilitätsdienst also ÖPNV-Dienst, da gibt es auch so einen Routenplaner, der war ganz schrecklich. Ach. Und dann einfach mit Google Maps zu gucken, das ist echt erstaunlich gut, wie das funktioniert. Ja. Also die Verbindungen wurden immer direkt die besten gefunden, obwohl wir eben auch mal, glaube ich, drei Umstiege hatten auf der Route. Und man sieht direkt, irgendwie hat der Bus Verspätungen. Ähm, man sieht sogar die, die Linie, den Verlauf. Man sieht den vorgehenden Bus sogar live irgendwie mhm. aktualisiert, wo er gerade ist. Und ja, man kann dann auch, also Crowdsourcing quasi, wenn wird gefragt, äh, ist der Zug voll gerade? Dann kann man auch eben sehen, der Nächste, der wartet, vielleicht auch, der ist jetzt eh voll, dann nehme ich den nächsten Bus. Und was ich sehr interessant war man konnte auch angeben, war es im Bus zu heiß oder zu kalt? Dann ja. wurde da echt gefragt und konnte auf fünf Stufen genau sagen, ist es genau passend? Das ist eigentlich sehr subjektiv. Da frage ich mich auch, wie das funktioniert.
1: Ja, es ist einfach die Menge der Daten. ne Also das ist so, wie Google das jetzt äh, auch einfach machen kann. Das, das, das kennt man ja einfach davon, wie, wie dieses, dieses crowd Source. Crowdsourcing von den Daten auch sind. Das hat man in Deutschland hat man das mit Google Maps, wenn man navigiert, dass die Daten da auch zusammengezogen werden und dann kann man anhand dessen auch sehen, wo viel Verkehr auf der Straße ist. Das ist nicht nur die offiziellen Daten, die irgendwo gesammelt werden, sondern da macht Google die eigene Datenerhebung anhand von diesen Informationen, die man dann hat. Nur dass es scheinbar hier in Amerika noch wesentlich weiter ist, dass man noch viel mehr von diesen Metriken auf einem, ja, also,
2: auch, ne wie warm ist es ist, was für eine Information. Also wenn ich jetzt in Deutschland fahre, dann weiß ich, wenn es draußen 30 Grad ist, dann weiß ich, okay, im Bus wird es jetzt auch nicht äh, irgendwie nur ja. 10 Grad sein, da wird es so ungefähr ähnlich sein. Aber gut, hier ist es natürlich natürlich auch das Land der Klimaanlagen. Ja. Ich glaube, hier sind die Leute vielleicht auch ein bisschen sensibler auf Temperatur. Aber
1: also du hast ja gerade dich, dich gefragt, wie das funktionieren soll. Ich, ich glaube, das ist relativ einfach. Wenn die 50 Leute ihre Bewertung abgeben über einen Bus, im Rahmen von einer Woche vielleicht oder so, oder vielleicht sogar einen Tag, da können die einfach sagen, dass einem Großteil der Leute, die mit dem Bus gefahren sind, die Klimaanlage zu stark oder zu schwach eingestellt war und haben dann eigentlich schon ein fast repräsentatives Ergebnis. Ja, was ich meinte, das
2: ist eher, dass es ja sehr subjektiv ist. Ich als Turi, der wahrscheinlich andere ja. Temperaturen gewohnt bin, sage, mir ist es zu kalt, das
1: ist wahrscheinlich dann eher. Dann bist du vielleicht der eine, der aus der, ja. Re äh, ne, aus der Reihe tanzt, aber äh, das ist auch tatsächlich so gewesen. Also heute im Bus auf, auf der Hinfahrt, ich habe das Gefühl gehabt, dass mir der Nacken einfriert und, und dass ich mhm. Verspannung, also dass ich im Zug sitze oder <lacht> ja, dass ich äh, im Windzug sitze sozusagen. Den Eindruck hatte ich schon gehabt. Das da Erste,
2: was wir im Airbnb auch gemacht haben, ist die, ja, ja. die Klimaanlage runter, also auf eine höhere Temperatur eingestellt. Ich, ich glaube, von, von 60 oder
1: 62 Fahrenheit halt, haben wir es hochgestellt auf 75. Ne? Und, ja. und das ist immer noch, den, wenn man von rausgeht und wieder reinkommt, hat man immer noch das Gefühl, man, man läuft in den Kühlschrank. Ja. Das wird uns nächste Woche jetzt auch nochmal etwas mehr beschäftigen. Also ja, für, für, für die Zuhörer... Ach, einmal noch einen Fakt, den habe ich noch dabei. Das finde ich eine super Aktion, wo wir bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind. Wir haben vorhin, als wir unterwegs waren, wir waren halt diese anderthalb Stunden von, von diesem Congressviertel wieder zurück unterwegs und haben dann auf so einem Plakat gesehen, dass die, die Anbieter, die hier die gesamte Denver-ÖPNV-Strecke oder alle, alle Strecken damit bedienen, RDT heißt das, dass die eine Aktion machen, dass sie den kompletten Juli und August diesen Jahres alles kostenlos machen. Also das ist Wahnsinn, finde ich. Also die, die 9-Euro-Ticket,
2: äh, sogar 0-Euro-Ticket hier.
1: Ja, für zwei Monate, für jeden absolut komplett kostenlos. Dazu zählen alle Bahnen, die hier rumfahren. Also das sind so, ja, ich würde mal sagen, fast eine, eine Mischung aus U-Bahnen. Ja, schon oberirdisch. Ja, aber, das,
2: ja, die, ja. Die haben dann nur fünf Stationen, so, ich würde sagen, s bahn RE, Regional. Ja, Experiment.
1: auch von der Geschwindigkeit kam es mir nicht so sehr, also nicht so wie S-Bahn vor. Langsamer. Ja, ich finde schon. Echt? Aber ich war auch damit beschäftigt, mir drin anzugucken, dass es da Gepäckablagen gab, Dreifachsitzreihen mhm. nebeneinander. Also äh, viele, viele Eindrücke. Aber, äh, Waren schon sehr amerikanische Züge, ja. Genau. Aber alle Busse, die hier sind und äh, die fahren auch wirklich große Distanzen, das ist auch nochmal anzumerken. Das sind wirklich Riesendistanzen, die die fahren. Ja, und die ändern auch während der Fahrt die Nummer, die vorne drauf steht.
2: Das fand ich auch interessant. ja. das, das auch bei Google Maps dann... Stay in there, but the number changes. So, yeah.
1: Ja, so also das, das ist jetzt eine andere Linie. Die, die fahren ewig weit und äh, man hat die Bahnen, die überall hinfahren, also quasi einmal quer durch Denver und dann hinten wieder raus in Richtung Rockies und sowas. Das ist alles super abgedeckt und das machen die für zwei Monate komplett for free. Und ich habe den Titel, jetzt leider habe ich, äh, hab ich den Namen dieser Aktion fahr, ähm, vergessen. Aber es ging hauptsächlich wirklich auch um die Umwelt. Die haben gesagt, die möchten ähm, das Straßennetz entlasten, damit weniger Autos auf der Straße sind, weniger Abgase in den Himmel. Ist ein bisschen konträr zu dem, was man so auf den Straßen sieht und hört hier, wie groß die Autos sind, wie laut die Autos sind und dass die auch gerne mal laufen gelassen werden, wenn man in, äh, in eine Fastfood-Kette geht und sich Essen holt, damit die Klimaanlage bloß weiter ballert. Aber die versuchen da wirklich einen ähm, Einfluss mit zu haben. Also klar, Straßennetz zu entlasten, damit die Leute nicht im Stau stehen. Aber auch, ähm, damit die, die den CO2-Ausstoß ähm, etwas verringern können, dass die mal ein Zeichen setzen können. Und das, das finde ich super, dass das so ein Riesenunternehmen macht und dass alle Leute mal so ein bisschen gezeigt kriegen, es geht auch anders. Ja, ich glaube
2: auch nicht, dass das große Erfolg kriegt. Also es ist, nee. wenn man hier wohnt und drei Stationen am Tag abklappern muss, dann funktioniert es, glaube ich, auch ein Bus nicht, weil die Sachen eben nicht alle nebeneinander sind. Und Amerika ist, glaube ich, das Land der, der Autofahrer, noch mehr, viel mehr als Deutschland. Mhm. Hier ist man ohne Auto ja echt, wenn man ja also ich, wenn man
1: täglich pendeln müsste, würde ich halt auch mir ein Auto mir wünschen. Naja. Aber gut, ähm, können wir nicht sagen, was das für einen Einfluss haben wird. Die machen diese Aktion, was ich in, an sich gut finde. Vielleicht ändert sich dann die Auffassung von ein paar Leuten, das reicht ja dann auch schon, dass ein paar Leute eher öffentliche Verkehrsmittel wählen, um zur Arbeit zu fahren, ähm, weil sie einfach dadurch Geld sparen können und das hat dann einen positiven Impact. Wollte ich aber auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, dass es da die zwei Monate alles for free gibt. Könnte man sich in Deutschland ja auch mal überlegen, um in gewissen Städten vielleicht mal als Aktion anzubieten, um mal aufzuzeigen, dass es auch ganz charmant sein kann, wenn man unterirdisch vielleicht unter den ganzen vollgelaufenen Straßen äh, unterwegs ist und wirklich auch mal abschätzen kann, wie lange man braucht für eine Strecke, weil äh, es keinen Verkehr geben kann. Aber ja, wir werden jetzt einfach noch die Zeit genießen, die wir hier sind. Das ähm, können wir jetzt abschließend nochmal sagen. Das Airbnb, was wir uns hier ähm, beschafft haben, da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das ist auch echt günstig im Vergleich zu einem Hotel, wo wir jetzt hier auch andere Leute schon gesprochen haben. Äh, für uns geht es morgen jetzt in etwas auch fast Amerika, Amerika-typisches, äh, wenn es um das Thema Enjoy Yourself geht. Äh, wir haben ähm, die Fachkonferenz, die K-Scope von der Tag, das ist quasi die, ähm, amerikanische, das ist amerikanische Pendant zu der DOAC, da haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen, die hat die Konferenz K-Scope ins Leben gerufen. Ich glaube, da sind mehrere tausend Teilnehmer dabei und das haben sie auf dem Venue diesmal hier auf dem Gaylord Rockies Resort. Und das ist halt wirklich ein abgeschlossenes Ressort, was mitten in der Prärie steht. Es ist das größte, das breiteste, das umfangreichste Gebäude, was man hier so sehen kann. Irgendwo sieht man auch schon weit aus der Ferne. Architektonisch es, wirklich äh,
2: herausstechend. Ja, äh, definitiv. So ein kleines Schloss. Ja. Und äh, ich habe mir auch schon Videos angeguckt, drinnen auch sehr auf Colorado abgeschnitten. Da läuft dann ein kleiner Wasserfall und ja. irgendwelche äh,
1: ausgestopften oder weiß nicht, ob die ausgestopften Tiere überall und... Ja, es ja. ist, es ist äh, ein Wahnsinnsbauwerk und wenn man es von der Ferne sieht, also wir haben es gesehen, als wir vom Bahnhof äh, zu unserem äh, Haus hier gefahren wurden von einem uberfahrer es ist nichts drumherum. Also es ist wirklich äh, Bauland, das hat man gesehen, da wird noch auf dem Weg zum Flughafen, wird gerade noch aktiv sehr viel mit Solargehalten ähm, werden aufgebaut für, für Industrie und für Logistik. Unternehmen, aber da ist erstmal weit und breit nichts und dann steht da mitten in der Prärie ein riesengroßer Komplex, wo auch noch Grün drumherum gemacht wurde und ein Wasserpark ist da glaube ich auch noch, ich weiß jetzt nicht, drinnen oder draußen, aber es ist ein Wahnsinnsding und, und diese Resorts haben äh, immer folgendes auch auf jeden Fall mit drin und zwar alles, was man so zum Leben braucht, wenn man dann Urlaub machen möchte, sündhaft teure Zimmer sind es natürlich, ist klar, das machen die in so einem Resort. Wenn man jetzt nicht gerade für eine Fachkonferenz da ist, kann man da das Schwimmbad nutzen, man kann Spa machen, man hat allerhand von Restaurants, die in dem Ressort sind. Also man muss sich vorstellen, es ist ein riesengroßes Hotel, wo in der Lobby mehrere Restaurants nur für die Leute, die in diesem Ressort gerade wohnen, da sind und sogar ein eigenes Starbucks, damit die Leute natürlich auch einen Starbucks direkt vor Ort haben und das Ressort auch nicht verlassen müssen. So, das kommt jetzt auf uns zu. Das heißt, erstmal keine Umgebung mehr erkunden, sondern von Samstag bis Donnerstag auf der Konferenz sein und äh, ganz, ganz wenig nur das Gelände verlassen. Das ist dann nur mal zu einem Restaurantbesuch, vielleicht, wo wir eine Einladung bekommen haben oder, oder das Ace Dinner zum Beispiel. Aber ansonsten werden wir uns eigentlich nur noch auf diesem Gelände befinden. Ich glaube sogar relativ wenig draußen, wenn ich mich recht erinnere an die letzten Konferenzen. Ja, ähm, ich habe die Baros auf jeden Fall eingepackt und ja, da, draußen gibt es auch einen Pool. Du bist vorbereitet, hervorragend, okay. ja. Aber für uns bedeutet das Net Netzwerken, ganz viele neue Leute kennenlernen und mal hier abseits von Devs on Tap, ich muss es nochmal mhm. betonen, werden natürlich auch wieder ganz viele interessante Gespräche äh, für das Format Devs on Tape dort eingesprochen werden bzw. geführt werden. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen dass die dann auch zeitnah kommen werden. In englischer Sprache, das ist klar. Die Gäste, die wir sprechen werden, die haben wir in Deutschland nicht so im Zugriff. Genau, gibt es da ein paar englische Folgen auf die Ohren. Ich hoffe, dass ihr euch darauf einlassen könnt und dass ihr das Englisch auf Englisch auch gut verfolgen könnt. Und ähm, ja, wenn ihr die Folge hört, ist das natürlich wahrscheinlich alles schon hinter uns. Wir können euch dann im Nachhinein berichten, wie wir es gefunden haben. Vielleicht kommt da auch nochmal eine Folge zu. Aber wir lassen es uns jetzt nochmal den letzten Abend gut gehen und werden dann morgen aufbrechen in das Gaylord Rockies Hotel. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das Format ich euch einigermaßen ge ge gefallen hat, dass wir einfach mal ein offenes Gespräch über unsere Eindrücke gemacht haben. Äh, ihr könnt, wenn ihr sowas auch mal vorhabt, ähm, nach Amerika zu gehen und mal euch interessiert, wie das jemand sieht, der vielleicht erst wenig in Amerika war oder von jemandem, der äh, schon häufiger da war, aber das alles so ein bisschen kondensiert und mal versucht hat zusammenzufassen, dann dürfte die Folge euch vielleicht mal einen Blick gegeben haben, dass ihr nicht ganz überrascht seid, was euch erwartet. Und ähm, ja, gerade vielleicht konkret Denver, dass ihr vielleicht da und einfach vermeidet. Ja, man muss, äh, glaube
2: ich, dazu sagen, die, die Konferenz wechselt immer ihren Standort.
1: Ja, genau, die ist Jahr für Jahr unterschiedlich. Ich meine jetzt auch nicht nur für diejenigen, die den Podcast hören, die jetzt auch konkret auf die Case wollen, sondern die vielleicht selber planen, einfach ja. generell nach Amerika zu kommen. Ich glaube, da waren viele Sachen, die gelten für alle Großstädte in Amerika. Ähm, viele Sachen, die jetzt nur hier Denver-spezifisch waren. Ähm, aber das sind vielleicht die Punkte, auf die man sich ein bisschen einlassen sollte. Sucht euch die schönen Viertel raus, guckt euch, wie der ÖPNV so aufgebaut ist. 10 Euro für ein Tagesticket, das kriegt man in Deutschland selten hin, ähm, glaube ich, vor allem für die Strecke und für die Größe dieses Netzes hier, was man dann alles befahren kann. Äh, auch da auf jeden Fall informieren und ähm, ja vielleicht auch die Sportschuhe einpacken, wenn man hier ist. Äh, da merkt man auf jeden Fall ganz schnell, dass das äh, wenig mit einem ähm, ausgewogenen Essen und äh, vor allem Unprocessed Food zu tun hat. Das ist etwas, was man hier, glaube ich, stark vermissen kann. Hast du noch ein paar abschließende, abschließende Worte zu sagen, Philipp, bevor wir wieder in unseren Jingle gehen? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön auch von mir und bis demnächst. Ciao.